0: à tous et bienvenue dans Smart Impact, je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. A mes côtés comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice
1: et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci d'être avec nous. Au sommaire de cette émission, nous parlerons entreprise et solidarité avec Jean-Marc Borello, le directeur général du groupe SOS. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur l'insertion sociale comme mission d'intérêt général avec Charlotte Pérez, directrice de l'association Rebelle, qui crée des emplois valorisants en luttant contre le gaspillage alimentaire, et Yann Ogier, directeur général. Des épiceries solidaires en Dès. Je vous parlerai du campus de la transition qui va publier le manuel de la grande transition, fruit du travail de plus de 70 enseignants et chercheurs. Et nous terminerons avec Eva Colas, la fondatrice de Cara Bellezza Paris, pour parler luxe, durable et engagé. Mais tout de suite, les news avec Eva. Oui, Émilie. Et on commence avec le résultat d'une étude de
0: Capitalcom qui suit depuis 2006 tout ce qu'il se passe dans les assemblées générales des entreprises du SBF 120. Leur rapport montre que jamais les assemblées générales d'entreprises n'avaient consacré autant de temps et de représentation à la RSE. Un effet bien sûr de la crise du Covid-19. En quelques semaines seulement, le temps consacré aux enjeux sociaux et environnementaux dans ces assemblées est passé de 10 à 15%. Et les directeurs développement durable ont fait partie des rares managers à avoir été invités à s'exprimer pendant cette crise. La confirmation d'une tendance amorcée depuis quelques années et qui s'incarne notamment dans les raisons d'être des entreprises. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochains mois, souligne Capitalcom. Le télétravail au service de la réduction des gaz à effet de serre, c'est le résultat cette fois d'une étude de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Au total, c'est 41% des actifs qui ont dû adopter le télétravail pendant le confinement. Pour son rapport, l'ADEME estime qu'en se basant sur un potentiel de 35% des actifs en télétravail ponctuel, les déplacements en France se trouveraient réduits de 2,4%, soit 3,3 millions de déplacements évités par jour, ce qui réduirait d'1,3% les émissions de gaz à effet de serre générées par les seules voitures. Avec ce rapport, l'ADEME incite les entreprises à continuer la réflexion autour de cette solution et aux gains environnementaux qui en découlent. On termine maintenant avec cette proposition de la fabrique écologique. La Fondation milite pour la mise en place d'une carte de fidélité Écolo, cette carte ouvrirait à son détenteur un rabais à chaque achat vert, alimentation bio, appareil réparable, éco-conçu ou moins consommateur d'énergie. Il est en effet urgent de faire repartir la consommation des ménages, mais pas de n'importe quelle manière, au risque de voir repartir les émissions de gaz à effet de serre. Un coup de pouce à l'achat responsable que certaines collectivités du pays mettent déjà en place. Il faut maintenant orienter, nous dit la Fondation, plus globalement et plus durablement la consommation dans le bon sens. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Jean-Marc Borello, le président du groupe SOS. Bonjour Jean-Marc, merci d'être avec nous.
2: Bonjour, Bonjour, merci de votre invitation.
1: On est ravis d'être avec vous pour parler du groupe SOS, de ses engagements RSE entre autres. On aimerait Commencez peut-être par avoir votre vision, votre définition de l'économie responsable. Est-elle solidaire l'économie responsable
2: L'économie responsable, c'est celle qui mesure et accorde une égale importance à ses impacts économiques, environnementaux et sociaux. Donc elle est forcément solidaire comme elle est en faveur de la transition écologique et comme elle est créatrice de richesses.
0: De quelle manière, vous, chez SOS, de quelle manière ça s'inscrit, cette solidarité
2: alors l'SOS est une structure un peu particulière, c'est la première entreprise sociale d'Europe fondée il y a près de 35 ans. C'est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire, pour aller vite la holding est associative et qui a pas mal grandi puisque nous sommes 20 000 salariés aujourd'hui pour un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Une autre particularité c'est que nous avons 40 ou 45 métiers depuis la gestion des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches, des maisons d'enfants mais aussi des programmes qui consistent à réouvrir des bistrots dans des villages où il n'y en a plus donc un programme qui s'appelle 1000 cafés et qui va consister à ouvrir sur l'ensemble du territoire des bistrots dans des petits villages pour redonner vie aux villages, créer des lieux multiservices, épiceries, des pots de pain, pourquoi pas des pots de presse donc ça fait aussi de l'insertion professionnelle, ça fait aussi de la transition écologique, ça fait de la solidarité, ça fait toute une série de choses donc une entreprise un peu particulière qui était à vocation sociale et de transition écologique à sa création même.
1: Justement, comment vous faites pour embarquer tous vos salariés dans votre vision
2: je crois que d'abord, je n'embarque pas mes salariés et les salariés du groupe dans ma vision. Je crois qu'ils nous rejoignent parce que nous partageons une vision commune, une aventure, une entreprise, quelle qu'elle soit associative ou autre, c'est euh, un, puis deux, puis dix, puis mille, puis dix mille personnes qui partagent une vision et qui chacun vient amener leur vision du, de, de ce que nous pourrions faire. Ce qui est intéressant, c'est que depuis déjà quelques années, de plus en plus de salariés d'origine extrêmement différente, issus des grandes écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, rejoignent ce type d'entreprise, ce qui n'était pas objectivement le cas. Il y a 20 ou 25 Pourquoi ans, quand j'intervenais... L'engagement est de plus à... en plus
0: important pour, ah, euh, pour ben, les salariés. Disons Il
2: y a 25 ans, quand j'intervenais à HEC ou à Sciences Po, on écoutait aimablement le monsieur, considérant que tout ça était un peu du rêve et de l'utopie. Aujourd'hui, quand la moitié d'une promotion d'une grande école de commerce souhaite faire un stage et accessoirement trouver un emploi dans le groupe SOS, je considère que les mentalités ont pas mal évolué, effectivement.
1: C'est du bon sens
2: C'est du bon sens, c'est l'exemple de ce qui nous environne, c'est le fait que la maison SOS n'a d'autre objectif que l'intérêt général et qu'évidemment, nous sommes confrontés à l'ensemble des difficultés, quelles qu'elles soient, y compris la crise du Covid, puisque... Nous gérons une centaine de maisons de retraite, une dizaine d'hôpitaux, en particulier dans l'est de la France. Donc nous avons largement participé à la solidarité nationale face au Covid et globalement une volonté de construire différemment, d'inventer, d'imaginer des rapports sociaux, des écarts de salaire qui sont limités dans la maison SOS, le fait que personne ne soit propriétaire de l'entreprise et que chacun puisse arriver, construire son projet. Donc plutôt un banc de poisson qu'une baleine.
0: Vous parlez des activités là, donc du groupe SOS. Comment, quand le groupe a été créé, comment vous avez fait votre état des lieux il faut axer sur la jeunesse, il faut axer accès... comment on fait un état des lieux de ce qui ne va pas dans le pays. Et là, on se dit qu'il faut axer là-dessus.
2: Je pense que si les choses ont bien fonctionné, c'est parce que nous n'avons jamais eu de stratégie. Euh, la seule stratégie était d'être à l'écoute de ce qu'aujourd'hui on appelle les signaux faibles et d'essayer de répondre aux besoins de nos contemporains, besoins qui ne cessent d'évoluer avec le temps. Donc un SOS s'est créé. Sur une nécessité de répondre à des dispositifs de soins pour prendre en charge des toxicomanes. C'était ça le premier dispositif. Donc SOS est toujours le premier gestionnaire de centres de soins. Très vite, l'épidémie de VIH est arrivée. Évidemment, il a fallu inventer des dispositifs pour prendre en charge des malades du SIDA. Et puis, on a continué, au fil des ans, à inventer, en fonction de ce qui se passait autour de nous, des solutions, soit pour répondre à des problèmes nouveaux, soit pour répondre à des problèmes anciens, mais qui n'avaient pas de solution satisfaisante. Donc, pas de stratégie de développement, malgré un développement très fort depuis 35 ans.
1: 35 ans de lutte contre l'exclusion. Quelle est l'exclusion Quelles sont les priorités aujourd'hui, justement
2: les priorités, évidemment, ce sont celles qui vont toucher la population des plus précaires, parce qu'évidemment, dans ce genre de crise, les plus précaires pâtissent encore plus de la crise que les autres, mais aussi, tout simplement, les 800 000 jeunes qui vont se retrouver à la rentrée en difficulté pour trouver un stage, un emploi. Euh, ou une première expérience professionnelle. Donc, Comment euh, vous
0: allez les aider, vous, avec eh bien, nous,
2: nous avons simplement décidé de créer 1 000 emplois supplémentaires à la rentrée euh, sous des formes diverses et variées, depuis l'apprentissage jusqu'à l'emploi salarié classique, pour permettre d'absorber une partie de ces 800 000 euh, jeunes filles et jeunes gens qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Il faut créer de la richesse, il faut inventer. Et pour un entrepreneur, toute crise est une opportunité d'apporter des solutions nouvelles. Donc l'innovation est au pouvoir, comme toujours.
1: La crise qu'on vient de vivre a bousculé beaucoup de choses au sein du groupe SOS, vous le disiez
2: Alors elle a bousculé, euh, d'abord elle a bousculé dans, dans la réalité de, de nos hôpitaux puisqu'il a fallu euh, tripler les capacités d'accueil en réanimation, créer plus de 400 places Covid dans des établissements qui évidemment n'avaient pas de place Covid, il a fallu gérer non seulement les maisons de retraite médicalisées, mais aussi les centres pour personnes handicapées que nous gérons à travers la France. Nous ne sommes pas tout à fait sortis de la crise. D'ailleurs, on a 400 salariés à Mayotte, plus de 500 salariés en Guyane, qui aujourd'hui sont très largement impactés. On en a à la Réunion. Donc on a aujourd'hui encore des sujets dans l'ensemble de ces départements d'outre-mer. On a de vrais sujets à l'international puisqu'on a rapatrié immédiatement les salariés des SOS depuis 44 pays dans lesquels ils étaient installés. Il va falloir qu'ils reprennent leurs activités de solidarité internationale aussitôt que les conditions sanitaires le permettront. Mais en Afghanistan, nous gérons des écoles pour des jeunes filles. On s'est transformé en acteur de prévention du Covid à partir de ces écoles pendant la période qui vient de de se passer et nous aurons à faire avec euh, ces nouvelles conditions dans l'ensemble des pays dans lesquels nous interviendrons, mais évidemment la France.
0: De quelle manière vous travaillez avec l'État ou de quelle manière l'État travaille avec vous en règle générale et puis là surtout en, en période de crise
2: Je crois qu'il y a deux aspects, soit nous intervenons sur des missions publiques que l'État souhaite confier à un opérateur non lucratif, je pense qu'entre autres... Euh, sur le sujet de la santé, nous participons euh, à, à toute une série de dispositifs. On, on intervient aussi pas mal en force de propositions. Nous avons remis euh, la semaine dernière au ministre de la Santé nos propositions euh, dans le cadre du Ségur de la Santé. Les équipes travaillent déjà sur la manière dont on peut envisager une nouvelle manière de prendre en charge la dépendance dans ce pays, pas simplement centré autour des établissements, mais du maintien à domicile, etc. Et donc nous avons à la fois une réponse à des commandes, État, collectivité, territoriale ou tout simplement citoyen lambda. Et nous avons force, une nécessité d'être force de proposition, en sachant que ce dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire la mesure de l'impact, par exemple, nous allons créer à la rentrée un impact tank avec des universités, la Sorbonne, Sciences Po, le CNAM et Dauphine, pour pouvoir mesurer précisément l'impact de l'action des entreprises sur l'ensemble des sujets, de manière à faire changer d'échelle les initiatives qui en valent la peine et d'abandonner celles qui n'ont pas d'intérêt.
1: C'est le problème aujourd'hui, hein, la mesure de l'impact social
2: C'est un vrai sujet. Il y, a, il y a une volonté objective de la part des grandes entreprises, de grands groupes qui, les, qui ont démontré déjà dans leur pratique la volonté de changer. La loi permet aujourd'hui, la loi Pacte en particulier, de donner une raison d'être à une entreprise. On permet d'avoir un statut d'entreprise à mission. Ensuite, le sujet est quel est le type d'action qu'il va falloir privilégier et pour ça, le plus simple est quand même d'avoir affaire à des chercheurs qui s'intéressent au travail de praticiens. Donc l'idée de cet Impact Tank, c'est de mesurer effectivement ce que permettent des initiatives innovantes. Et à partir de cette mesure qui seront faites par des chercheurs sous l'autorité des enseignants de leurs universités, de savoir celle qu'il faut faire grandir pour qu'elle porte des services à plus de gens.
0: Dernière question Jean-Marc Borello, on parle beaucoup aujourd'hui de transition écologique, d'impact environnemental des entreprises, on parle un peu moins du coup de l'impact social, vous trouvez — Je
2: crois qu'il n'y a, a pas de, de priorité entre l'impact social, l'impact environnemental et l'impact économique. Je, je crois que plutôt de, que de continuer à opposer des idéologies, il faut mesurer la réalité de ces impacts. Hein. C'est un peu la, la baseline de l'impact tank dont je vous parlais. Comparons les pratiques. Hein. Évidemment que l'impact d'une de de, non-transition écologique euh, sera social aussi. On reçoit des réfugiés climatiques aujourd'hui, comme on a reçu des réfugiés sanitaires il y a quelques années. Et si on ne fait rien, nous recevrons de plus en plus de réfugiés climatiques. Et donc, il y aura un impact sur le social. SOS accueille plus de 15 000 personnes migrants ou sans domicile fixe. Il faut qu puisse, absolument qu'on puisse permettre, par exemple, à, à ceux qui veulent rester dans leur pays d'y rester en limitant les effets du réchauffement climatique et un développement un développant de l'économique dans leur pays d'origine.
0: Le social, l'environnemental, tout est lié. Tout est lié. Merci beaucoup Jean-Marc Borrello Je d'avoir été prie. avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. On va Merci. passer à l'édito du jour.
1: Oui Eva, euh, en septembre 2020, le campus de la transition publiera euh, chez un éditeur français engagé le manuel de la grande transition. Cet ouvrage est le fruit, est le fruit du travail d'une année de plus de 70 euh, enseignants et chercheurs experts euh, en toutes disciplines. Répondant à la demande du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, euh, le manuel de la grande transition est un outil pour penser et pour agir en faveur de la transition écologique et sociale. Il présentera les grands enjeux scientifiques, éthiques, économiques, juridiques et politiques de la transition à travers un parcours d'apprentissage dynamique. À la direction de l'ouvrage, on trouve euh, Rémi Beau, Christophe Goupil, Christian Koenig ou encore Cécile Renoir, la présidente du campus de la transition qui est aussi euh, la directrice de recherche de l'ESSEC.
0: Merci beaucoup. Émilie, on va passer à notre débat « Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises ».
1: Notre débat RSE d'aujourd'hui porte sur l'insertion sociale comme mission d'intérêt général pour en parler. Nous accueillons tout de suite en plateau Charlotte Porrez, directrice de l'association Rebelle qui crée des emplois valorisants en luttant contre le gaspillage alimentaire. Et Yann Ogier, directeur général des épiceries Solidaires Andes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On commence peut-être avec vous, Yann. Est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau Andes
3: Oui. Alors, il y a deux activités principales au sein de notre association. La première d'entre elles, c'est celle que vous évoquiez, à savoir ce rôle auprès des épiceries sociales et solidaires, avec un réseau de plus de 380 structures de ce type-là, euh, qui font de, de l'aide alimentaire et de l'accompagnement social. Je pense qu'on va en reparler un petit peu après. Et puis, la seconde activité, ce sont des chantiers d'insertion, points communs euh, que l'on a, euh, donc, qui accompagnent des personnes éloignées de l'emploi en revalorisant des fruits et légumes invendus, pour les redistribuer à des structures d'aide alimentaire, en bonne partie les épiceries Andès, mais aussi d'autres structures d'aide alimentaire, type Croix-Rouge, Resto du Cœur, et, et etc. Voilà, donc une double activité avec des liens entre ces deux activités, bien évidemment.
4: En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Rebelle Oui, bien sûr. L'association Rebelle, c'est une association qui est implantée à Aubervilliers dans le 93. Euh, on porte deux activités, toutes les deux en lien avec euh, la solidarité et le gaspillage alimentaire. La première, c'est d'animer des ateliers de sensibilisation à l'alimentation durable et à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les quartiers prioritaires et dans les entreprises. Et la deuxième, c'est de récupérer des invendus, euh, des supermarchés en grande majorité et d'en faire des délicieuses confitures euh, à la main grâce à une équipe en parcours d'insertion.
1: Justement, Alors justement, oui, l'insertion professionnelle, est-ce que vous pouvez nous en parler Comment ça se passe dans vos deux structures
4: C'est vraiment le cœur de notre métier. Nous, aujourd'hui, on est une équipe de 22 salariés, donc 15 personnes en parcours d'insertion. Le métier de l'insertion par activité économique, c'est de donner un travail et un accompagnement socio-professionnel à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Comme comme une personne qui n'a jamais travaillé, une personne comme vous et moi qui va rencontrer un accident de parcours dans sa vie, qui va déglingoler. Et essentiellement, quelqu'un qui peut rencontrer plusieurs freins de retour à l'emploi, un problème de logement, un problème de qualification, un problème de santé, etc. Mais essentiellement, un problème de confiance. Vous savez bien, quand vous n'avez pas travaillé depuis quelques temps, au moment de remettre le pied à l'étrier, ce n'est pas facile. C'est le cas de la majorité des personnes qui travaillent chez nous. Elles ont avant tout besoin qu'on leur redonne une chance, un coup de pouce pour retrouver confiance en elles.
0: — C'est votre point commun aussi. Votre activité, c'est l'aide alimentaire, mais aussi dans votre manière d'aborder l'insertion sociale. Euh, voilà. Les deux vont de pair, en fait. L'activité et puis la manière dont on, dont on gère ses salariés.
3: — Exactement. Donc là, on est effectivement sur une même activité sur la partie insertion par l'activité euh, économique. Nous, donc, on fait ça dans nos quatre établissements. Je sais pas si je l'ai mentionné en introduction. Donc Ringis, Lille, Marseille, Perpignan. Euh, on accompagne à, à peu près en permanence 80 personnes. Donc ça, c'est dans les chantiers d'insertion, mais c'est aussi le point commun finalement avec notre autre euh, activité. Ces épiceries sociales, euh, elles ont pour, euh, pour particularité de ne pas être strictement de l'aide euh, alimentaire, mais bien de, de proposer un accompagnement aux personnes euh, euh, qui en bénéficient euh, et donc avec cette idée de contribuer à leur insertion euh, durable. Voilà, donc ça ne se traduit pas de la même manière. Ce n'est pas le même accompagnement, mais c'est la même idée derrière de lever les freins à une insertion durable.
0: Les personnes touchées sont toujours les mêmes Les plus précaires,
4: c'est toujours les jeunes ou les plus âgés Ch chaque chantier, de... enfin, Nous, on dans nos deux structures, on a des chantiers d'insertion. Dans le champ de l'insertion par activité économique, il y a euh, quatre, quatre, maintenant cinq, je crois, types de structures. Euh, les chantiers d'insertion sont les structures qui accompagnent les personnes les plus éloignées de l'emploi. Mais après, chaque chantier d'insertion a un peu ses spécificités. Nous, chez Rebelles, on accueille en priorité des femmes. C'est le contrat qu'on a passé avec l'État d'accueillir euh, minimum 80%. Dans les faits, on a 90% de femmes. On a beaucoup de primo-arrivants. C'est aussi en lien avec son territoire. Donc nous, on travaille toujours sur la mixité. Donc on accueille surtout des femmes, mais on a aussi des hommes. On a des personnes de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, vraiment n'importe qui qui a besoin de ce coup de pouce-là. Euh, donc il n'y a pas de profil type et je pense que chaque structure construit aussi son parcours d'insertion, son, son projet d'insertion en fonction de son territoire, de ses besoins. Et nous, en Seine-Saint-Denis, on a beaucoup de primo-arrivants. On a aussi pas mal de personnes euh, du coup, réfugiées. Euh, on est aussi encouragé, par exemple, à accompagner des personnes qui sont en, euh, en logement, en campement. Euh il est beau, etc. Nous, on n'en a pas actuellement, mais voilà. C'est un projet de territoire en lien avec les pouvoirs publics qui nous financent pour cette action d'insertion.
1: Comment ça se passe euh, pour trouver ces populations J'allais dire, pour qu'elles vous trouvent, mmh. euh, c'est dans les deux sens, vous, vous, pour vous faire connaître et pour qu'elles puissent venir euh, vers vous
4: Alors, on a un réseau de prescripteurs, je pense que c'est pareil, mmh, il y a dans chacun des. Voilà, on a un réseau de prescripteurs, donc on va travailler avec le Pôle emploi, avec la mission locale pour justement cibler des personnes plus jeunes euh, tous les référents aussi RSA. Euh, et après, on a aussi des candidatures spontanées. Et ça, c'est très intéressant parce que je crois que le point commun de toutes les personnes qui viennent chez nous, c'est qu'elles en veulent. Elles n'ont qu'une envie, c'est de bosser. Donc, en fait, quand on a une candidature spontanée, on va juste s'assurer derrière qu'elle est éligible à un poste en insertion. Mais euh, évidemment, on va la prendre. Mm.
3: Ça marche exactement de la même mm. manière. Mm. Euh, donc, je fais juste un petit complément sur la partie épicerie. Finalement, c'est un mécanisme qui est proche. C'est une prescription sociale. Donc, c'est un mm. travailleur social qui envoie une personne pour lui dire, voilà, tu peux avoir accès à à cette épicerie pour une durée de X mois pour t'aider à sortir de tes difficultés, puisque je ne l'ai pas dit, mais donc dans ces épiceries, une des grandes caractéristiques, c'est que, que les personnes payent entre 10 et 30% de la valeur marchande des produits. Et donc au travers des petites économies qui sont obtenues ainsi, eh bien, il y a matière à travailler sur un projet personnel, euh, le sortir d'une du, difficulté euh, qui était temporaire, ou euh, pour réparer une voiture pour retourner travailler ou autre. Voilà. Mais le point de départ est bien le même, c'est la prescription sociale sont des partenaires du territoire qui orientent vers les structures.
0: On parle beaucoup de la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, mais la crise du marché du travail, en fait, euh, on la vit depuis... – Depuis des dizaines d'années en, fait, en France, est-ce qu'il y a eu un changement vraiment Ou en fait, vous, euh, voilà, ça fait des années qu'on fait le même constat, euh, qu'il y a toujours des gens exclus de l'emploi
3: euh... ?– euh, Oui, bah, écoutez, ce n'est pas par hasard si euh, en, en 2020, il y, a, il y a toute une action qui était prévue avant la crise pour euh, aller euh, plus fort, plus loin sur, euh, sur euh, toutes ces actions d'insertion par l'activité économique. Donc euh, oui, oui, on répond à un besoin qui existe depuis des années qui va sans doute aller euh, croissant dans les mois et peut-être l'année euh, euh, qui viennent. Ça, ça me paraît clair.
1: Toutes les entreprises peuvent faire de l'insertion euh, sociale
3: Alors, sous la forme que qu'on pratique, nous, non, puisqu'il faut un conventionnement. C'est très encadré. Il y a une subvention par poste pour nous aider euh, à accompagner ces personnes. Donc, n'importe qui ne peut pas faire ça. En revanche, en sortie... Toutes les, les, les entreprises peuvent contribuer à recruter un salarié qui sort de, de, de nos établissements. Donc ça, c'est un des points clés euh, à bien avoir en tête.
4: Oui, c'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un congénement, tout le monde ne peut pas le faire, justement euh, du fait de cette euh, subvention reçue par l'État et surtout parce que c'est un métier. C'est vraiment un métier. On, on a des encadrants euh, techniques euh, dont c'est le métier d'encadrer des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps ou qui n'ont jamais travaillé ou jamais travaillé en France. Parce que voilà, c'est un métier de transmettre, c'est un métier de rappeler avec beaucoup de patience et avec beaucoup de pédagogie euh, et d'envie. Parce que chez nous, on a deux encadrantes euh, aujourd'hui et elles aiment ça. C'est pour ça qu'elles sont là. Hein. Euh, voilà, ça, c'est un métier. C'est un métier aussi d'accompagner, de faire cet accompagnement socio-professionnel qui est une sorte de, de coaching professionnel, hein, comme on a pu en rencontrer, mais avec ce petit, cette petite touche en plus qui est qu'on accompagne des personnes qui, chez nous, parlent pas très bien français en grande majorité, et surtout qui font le lien avec les référents sociaux. Nous, l'émission, elle est sur le thème de l'insertion sociale. Je pense que Andes fait plus d'insertion sociale dans la partie épicerie que nous. On fait avant tout de, de l'insertion professionnelle. Donc tout ce qui est par, toute la partie levée des freins de retour à l'emploi, ces freins sociaux, on va pas les traiter en direct. On va les traiter en lien avec des gens dont c'est le métier, des assistantes sociales, des, assistants sociales enfin voilà, des référents RSA, qui vont travailler sur les thématiques du logement, de l'addiction, etc. Nous, on va travailler sur le professionnel et sur euh, bah, décrypter au quotidien ce qui coince dans le retour à l'emploi chez nous pour éviter que ça coince dans l'emploi d'après. Mais euh, effectivement, pour nous, le travail, c'est redonner confiance, redonner les codes et surtout travailler l'étape d'après, redéfinir ou définir un projet professionnel, mettre en place un plan de formation et faire le lien avec l'entreprise d'après. Donc là, euh, voilà, euh, parmi les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises. Nous, on ne peut pas faire ce travail-là s'il n'y a pas l'étape d'après. Et oui, la crise, en ce moment, chez nous, on la ressent, parce que là, sur les personnes qui étaient en fin de parcours chez nous, certaines avaient déjà des, voilà, des promesses d'embauche, des... on n'avait pas encore signé les contrats. Il y a énormément de choses qui se sont arrêtées. On voit que là, la sortie, elle est dure. Donc on a besoin de tous les acteurs qui ont besoin de recruter, y aille. Vous parlez des chefs d'entreprise, là, il faut montrer
0: l'exemple, justement. Vous êtes là aussi pour ça pour montrer que c'est possible
3: Oui, oui, oui. Écoutez, on, on, on est là pour leur dire qu'on a besoin de leur aide aussi. Euh, effectivement, mm. nous, on fait tout un travail euh, social, mais comme ça vient d'être dit, en bout de course, ce n'est pas nous qui décidons euh, si on recrute quelqu'un ou pas euh, mm. dans une entreprise. Donc euh, euh, voilà, c'est un des messages clés qu'on qu 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 veut effectivement passer.
1: Et qu'insertion sociale et insertion professionnelle, euh, c'est très lié, en fait. Hein. Les deux sont euh, très liés, finalement.
3: Absolument, vous avez raison. Euh, enfin, votre formule résume à peu près la problématique. On ne peut pas séparer ces deux oui. sujets. C'est vrai que l'insertion professionnelle, c'est une approche bien spécifique, cadrée, etc. Et puis, effectivement, l'insertion sociale, une problématique plus large, mais évidemment, il y a un lien qui est, qui, est, qui est très très fort. Je voudrais faire un petit complément sur la partie sur les, sur les besoins qui sont en hausse. On en a parlé pour la partie euh, insertion. Je ne peux pas ne, ne, ne pas vous dire, puisque c'est notre principale activité qui a, que on ne va pas faire face dans les prochains mois à un besoin très fort d'aide alimentaire supplémentaire. Euh, ça, Il faut bien avoir ça en tête. D'ores et déjà, pendant la crise, on a pu constater des hausses de 20 à 30%. Et on s'attend en fait à ce que ce soit beaucoup, beaucoup plus dans les prochains mois. Donc là, il y a un énorme sujet à traiter pour lequel on a besoin d'aide aussi, d'ailleurs, de la part... Des entreprises à qui on propose tout, tout un tas de choses, de faire du don de produits pour l'aide alimentaire, de contribuer au financement des 100 nouvelles épiceries que l'on cherche actuellement à créer. On a toute une campagne sur ce sujet. Enfin voilà, ça fait partie des, des <rire> sujets sur lesquels on a des messages à faire passer.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été, été avec nous aujourd'hui et d'avoir parlé insertion sociale et professionnelle. On va passer maintenant à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour est celle de l'entreprise Carabelezza Paris. Et pour en parler, nous accueillons tout de suite en plateau sa fondatrice Eva Cola. Bonjour. 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 Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette
5: entreprise qui parle de luxe engagé Exactement. Alors, j'ai créé ma marque, donc c'est Carabelezza Paris. Ça signifie chère beauté en Corse, parce que je suis originaire de Bastia. Donc, c'est des maillots euh, haut de gamme à partir de filets de pêche et ornés de pierres naturelles euh, semi-précieuses. Euh, donc, voilà, on fait toute notre création en Italie. On a vraiment la partie euh, joaillerie qui est à part, fait par un gémologue, euh, afin de faire le certissage des pierres et puis dorer euh, à l'or pur ensuite. Donc, il y a un vrai processus de savoir-faire assez long. Donc voilà on a créé euh, cette marque l'année dernière donc c'est assez récent et puis euh, on développe maintenant donc en ligne euh, via un site internet et puis euh, avec des revendeurs donc que ça soit euh, en Corse au sein d'hôtels de luxe mais également aux Émirats et puis sur la côte d'Azur et voilà on essaye de développer également bientôt à Saint-Barthélemy. – Et vous vous présentez vraiment comme une
0: entreprise de luxe engagée, parce que c'est possible en fait de faire du luxe et d'être engagé et d'être responsable. – Exactement,
5: parce que notre fibre en fait, elle est faite à partir de filets de pêche. Donc on travaille avec des associations en Italie qui s'appellent Elphicise et qui vont s'occuper de repêcher des filets de pêche. Parce qu'il faut savoir que chaque année, il y a 600, 640 000 tonnes de filets de pêche qui sont perdus en mer et qui vont détruire les fonds marins, qui vont capturer des dauphins, des tortues. Euh, et ça représente près de 10% des plastiques euh, en mer. Donc voilà, vous on vous essaye remis, je crois, exactement un modèle, comme on ça, regarder. vous allez voir un peu la fibre. donc qui Avec est très des filets haute qualité. de pêche, du coup que vous récupérez-vous oui, vous voyez, c'est très doux, donc on n'a pas <rire> l'impression. Non, ça pas, non. Oui, on est loin on du filet de pêche. De pêche. Puis, voilà, on a les petits bijoux qui sont cousus euh, à la main. D'accord. Oh. Donc oui, ces filets de pêche, vous les récupérez comment alors, ils sont repêchés par des associations et après, ils sont transformés avec différents ateliers pour avoir une fibre qui s'appelle Econil, qui est recyclée et recyclable à l'infini. Merci beaucoup, Eva Colas, de nous avoir présenté Merci
0: votre entreprise aujourd'hui. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on se retrouve
1: très vite avec Émilie. Oui, Eva, on sera ravis de vous retrouver demain pour de nouvelles solutions, de nouveaux débats. Au revoir.